0: Buen día gorillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo En esta ocasión les traigo una lista de los mejores 5 jugadores en la historia del BCN Que nunca ganaron el premio al jugador más valioso de la liga Más comúnmente conocido como el MVP Este podcast versión crossover fue uno que originalmente grabé con Paco de los Clacas del Deporte en el 2019 Pero son de estos podcasts que su contenido nunca caduca Obviamente te invito a que me dejes saber qué te pareció la lista, quién se nos quedó fuera o en qué orden pondrías a estos cinco. Lo que les comparto hoy, al igual que el episodio anterior de los mejores cinco sin campeonato, es un banquete histórico que va a disfrutar tanto la familia de la vieja escuela como los más jóvenes. Asegúrate de seguir a los clagas de deporte en las redes sociales y en su canal de YouTube. Oye, y un saludito a Iván dice que me ayudó recuperando el audio original de este episodio. Al final les voy a dejar saber de otros episodios similares a estos, así que por favor asegúrate de escuchar el outro del episodio. Recuerda seguirme en tus redes sociales favoritas, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tus
1: plataformas favoritas.
0: Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes.
1: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de jugadores Estelares, jugadores que eran Una bestia Hacían de todo en la cancha Para hacer que sus equipos ganaran Pero nunca ganaron El jugador más valioso Por diferentes razones no Todo excelente Y realmente meritorio pero nunca lograron ese premio del jugador más valioso. Que todos los años solamente un jugador se lo puede ganar. Y tenemos 5 que tuvieron circunstancias que debieron haberlo ganado y nunca lo ganaron. Ahora, ¿qué criterio utilizamos para esto, Ramón? Bueno, le exigimos un mínimo de 10 temporadas a, lo, a los jugadores y que no estuvieran activos. ¿Por qué? Porque si están activos todavía tienen el chance de ganar el premio. Así que los que están en esta lista están Retirados eh, y tienen más de 10 temporadas en el BCN Y vamos a empezar en la quinta posición Ramu, uno de tus jugadores favoritos Uno de los jugadores favoritos de la afición puertorriqueña Un jugador que estaba dispuesto a jugar la posición que hiciera falta El rol que hiciera falta Tanto en los vaqueros de Bayamón como en el equipo nacional ¿De quién estamos hablando Ramu?
0: Jerón Mincy 22 temporadas en el BCN, ganó tres campeonatos, sus números de por vida, 17 puntos 8 rebotes eh, para todos lo, los analistas, uno de los mejores 5 power forward en la historia del BCN nunca Paco, nunca se ganó un MVP, jugó mundiales jugó olimpiadas o sea, no es que jugó mundiales, es que jugó ...cinco mundiales, récord histórico... ...de los puertorriqueños... Eh, ...en el equipo nacional... ...número uno en la historia de la selección... ...con 36 juegos en mundiales... ...en el BCN era un matador... ...pero nunca se le dio a Jerome Minsi ...ganar el jugador más valioso del
1: torneo... ...y, y el valor de Minsi era increíble... ...era un jugador que reboteaba mucho... ...defendía mucho... ...tiraba el triple... ...hacía todo lo que su equipo necesitara ganar... ...y nunca fue el jugador más valioso... Eh, aún con tres campeonatos, aún con unas temporadas increíbles, eh, siempre eh, había un jugador que <ríe> cada año lo opacaba. Increíble, ¿no? Pero Jerome Missy nunca ganó el premio a jugador más valioso.
0: Hay que resaltar con los jugadores que, que él participó. O sea, se jugó con Rubén Rodríguez, él jugó con Lili Torres, él jugó con grandes jugadores a través de su carrera y tal vez en cierta manera eso fue algo que lo cohibió, de tener un poquito de, de más números como otros jugadores que vamos a hablar aquí en la lista.
1: Bueno, pero hay que hacer la salvedad. minsi jugó con Rubén Rodríguez en el ocaso de la carrera de Rubén. Jugó con Georgi Torre en el ocaso de la carrera de Georgie. O sea que, que sí era como la pieza más importante de, de su equipo y, y realmente es interesante que nunca ganó ese premio. Y, o, y otro jugador que jugaba por encima del aro, de, de los mejores eh, brincos en la historia del BCN y no solamente brinco los números increíbles de ese jugador que era conocido eh, como... Cachorro Santiago Háblanos de Cachorro para, para los que no, no lo conocen eh, la, la, la juventud que no conoce el juego de Cachorro Santiago
0: Mira, Cachorro Santiago eh, es un jugador espectacular En 23 temporadas ganó un campeonato Números de por vida 18 puntos, 7 rebotes Como tú mencionas se le conocía Por ser un jugador bien faja Un jugador bien atlético O sea, extremadamente atlético y Cachorro Santiago tuvo temporadas de 29 puntos y 12 rebotes por juego, Paco. Y no quedó MVP. Su mejor temporada estadística, 1981, 29 puntos, 12 rebotes. ¿Sabes quién ganó MVP? Rolando Fraser con 33 puntos y 15 rebotes por juego.
1: <risa> Compañeros de equipo, o sea que realmente <risa> es difícil ganarte cuando tú, tú, tú tienes alguien en tu equipo que es todavía más valioso. Pero ese, ese es un caso de una dupla eh, dominante, mucho antes de que existiera eh, LeBron y Anthony Davis, <ríe> eh, Kawhi y, y Paul George, Cachorro Santiago y Rolando Frazer dominaban varias temporadas hasta que ganaron el campeonato para Aybonito, y Cachorro Santiago nunca pudo ganar el MVP a pesar de, de estas estadísticas. Bueno, Ramos, vamos a la parte controversial de esta lista. En la tercera posición, yo tengo al señor Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, eh, háblame las estadísticas de Carlos Arroyo en el BCN, Ramos.
0: Mira, eh, Carlos Arroyo tuvo 12 temporadas en el BCN, 5 campeonatos, eh, súper conocido ¿verdad? por ese espacio de tiempo, esa dinastía ...con Piculín, con Urrutuniel, con Guayacán, con Angelo Medina... Eh, ...en el BCN sus promedios son bastante módicos... ...15 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias... ...sin lugar a dudas uno de los mejores armadores en la historia del BCN... ...pero, por, ¿por qué es que es controversial Paco? ...porque estuvo 11 años fuera del BCN... ...o sea, desde que tenía 25 años... ...hasta que tenía 35 años... En otras palabras, todos sus años pico estuvo fuera del BCN. Así que por eso es que este, por eso es, que este es un jugador tan controversial. Y temporadas en las que fue candidato, viendo estadísticamente, me parece que solamente son cuatro temporadas en las que fue un candidato fuerte.
1: Incluyendo el jugador, año pasado, Natalia. ¿no? Incluyendo el año pasado, que llegó un momento a ser el líder na nativo en. en en, efe, en eficiencia, eh, así que longevidad tenía todos los elementos, como Ramu dice, hay, hay quien puede decir, no, pero él estuvo 10 temporadas, pero no, no sus mejores años, así que es un poquito difícil incluirlo, no incluirlo. Si no incluyéramos a Carlos Arroyo, Ramu, ¿quién, ¿quién sería otro candidato a considerar? Para
0: mí es un poquito injusto poner a Arroyo en la lista. En mi opinión, me encantaría tener en esta lista de top five a alguien como Orlando Vega, eh, jugó 18 temporadas, ganó un campeonato ya en el ocaso de su carrera, pero fue un jugador extremadamente eh, eh, atlético, extremadamente explosivo. Eh, la impresión que daba en la liga era que el, era el Michael Jordan en la liga, o sea, en ese momento era que Michael Jordan estaba en todo su apogeo, Orlando Vega tenía un juego bien similar a a, eh, a Michael Jordan y tuvo unas temporadas espectaculares. O sea, en el 90 tuvo 30 puntos por juego, 8 rebotes, 3 asistencias, 40% de tres puntos. El ganador fue Edgar León ese año con 32 puntos y 13 rebotes. Pero Orlando Vega me parece que demostró por muchos años que ser un jugador de gran calidad. Evidentemente su equipo no era lo suficientemente consistente como para que Vega estuviera en esta lista de, de MVP. Imagínate, puntos, 30.8 rebotes no te dan el MVP, este, significa significa mucho ¿no? En el, en el BCN. Un jugador que, mira, terminó top 20 en puntos y en triples en la historia del, del BCN. José Retiro, así que es uno de los grandes jugadores del BCN que nunca ganó un MVP.
1: Yo no sé si compararlo con Jordan, pero para... Para si lo quieren ver en el BCN eh, John Holland eh, es más o menos eh, el, el tipo de jugador lo único que Holland eh, no es eh, no demanda tanto la bola yo diría, hablando Vega era, era este tipo de anotador que quiere la bola dámela toda, todas las posiciones y, y los equipos dependían de él, tenía un valor increíble y también eh, otro jugador eh, con mucho mérito que nunca ganó el jugador más valioso. Y ya estamos Paco, llegando... A... Sí.
0: Paco, mira, yo, yo era un bebé cuando Orlando Vega estaba jugando. Tú tenías como 40 años cuando Vega estaba jugando. usted <ríe> tiene que acordar... De esos... yo, no nacido, yo, de
1: esos yo, yo no había nacido, yo creo. Yo no había nacido, pero... ¿Tú te
0: acuerdas de esos comentarios? Cómo la gente lo veía negrito, calvo, con el flow de Jordan... Y... La comparación era, era lógica y era evidente. Se parecía una máquina de puntos. O sea,
1: un, un uno anotador de natural, cinco natural. Jugadores
0: en la historia. Uno de, de cinco jugadores en la historia que promediaron más de 20 puntos en la en, en, en historia en, en el BCN. O sea, definitivamente tiene los méritos para estar en esta lista.
1: Bueno, y ya estamos llegando a la realeza. A, lo, a, a los grandes, grandes en el BCN y un jugador que tenía su propio, eh, Manuel Rivera Morales le tenía su propio estribillo para él, era un jugador que cargaba a su equipo año tras año, especialmente en el lado ofensivo, un jugador versátil como muy pocos en su época y guió a los titanes de Morovis al campeonato de quién estamos hablando Ramos
0: Wesley Correa te voy a dar varios datos Paco para que podamos digerir un poquito esto de por vida 22 .7 rebotes y 2 asistencias en 17 temporadas es uno de solo 5 jugadores que promedió más de 20 puntos en su carrera en la historia de la liga, se une a Jordi Torres a Raymond Dalmau, Quijote Morales y Orlando Vega, que acabo de mencionar. Obviamente no estamos contando los refuerzos que han, han estado bre brevemente en, en la liga. Número 13 en puntos en la historia. Y dentro de los primeros 17 en esa lista, es el jugador que menos partidos jugó, con 441. Promedió doble dígito en puntos en 15 de 16 temporadas. O sea, aún en el ocaso, en esa última temporada promedió 9 puntos, lo que fue su última temporada en el dcn En el 87, 30 puntos por juego, 9 rebotes, 3 asistencias, 94% del tiro libre. Tiró 127 tiros libres y falló 7 veces. 50% de dos puntos, 38% de tres puntos. O sea, tuvo unas temporadas absurdas estadísticamente hablando esa que te hago mención del 87, 30.9 rebotes, tres asistencias, falló 7 tiros libres. Rolando Freisel ganó el MVP con 31 puntos y 13 rebotes por juego. O sea que Rolando Freisel le hago eh, la jugadita a Wes Correa y también se la hago a, a Cachorro Santiago, uno que ya mencionó. O sea, los números son son ridículos lo que hacía hues Correa en el BCN
1: Nadie lo hace en hoy en día, o sea, nadie nadie hace lo que hues Correa hacía en esa época hoy en día. Eh, eso eso Paco,
0: es... te quería preguntar, ¿cuál es el equivalente yo estoy tratando de pensar, obviamente a veces se, se nos hace más más fácil compararlo con con, el, con la NBA? ¿Será Kobe Bryant un jugador similar de este tipo de jugador con el... una ofensiva explosiva que era imparable?
1: El, el jugador que me viene a la mente es Tracy McGrady eh, okay, okay. Tracy Magredi en su época era imparable sí. era era algo sí. eh, increíble por eso más o menos eh, ese tipo de físico pero a nivel de Puerto Rico y, sí, sí, sí. y era increíble o sea, eh, Manuel Rivera Morales decía Wes, 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 Wes cuando la echaba, o sea que era como desde que la cogía eh, era era casi la ofensiva de Morovis que Morovis tenía eh, un buen equipo contaban con Mario Boller y, y diferentes jugadores pero era, era un jugador que capturaba la imaginación del fanático y esos por cientos de tiros libres, Ramón hace años que no vemos algo así y es increíble que nunca ganó el jugador más valioso para lo valioso que era para su equipo o sea, verdad, era, era él cargando junto con Mario Boller el equipo, pero, pero era el equipo de Wes Correa y, y nunca lo ganó es de las cosas... Eh, interesante y, y estamos viendo muchos jugadores de esta época porque esa época estaba dotada de muchos super jugadores, ¿verdad? Que, que, que como tú dices o sea, tú tienes una temporada de 30 puntos por juego pero hubo otro que tuvo una temporada de 32 puntos por juego cualquiera de esos <risa> <risa> cualquiera de esos jugadores hoy en día hubiera ganado unánimemente el jugador más valioso Mira, estoy, con,
0: estoy contigo el hecho de que Mario Bo estaba en ese equipo tiene que haber sido un factor bien grande o sea hemos visto como eh, cuando tenemos esas dos estrellas en, en equipo es bien difícil eh, que se le haga ¿verdad? para para ganar un premio así así que yo creo que esa esa presencia de Bol y no es que Borler era un buen refuerzo, es que era un refuerzo ridículo, o sea, era absurdo yo creo que eso tiene que haber sido el factor principal para que West Correa nunca ganara un MVP.
1: También era estaba en la misma época que Quijote Morales, que Rolando Fraser o sea eran jugadores que dominaban eh, en esa época. Hace okay. o sea, que también es como cuando tú jugabas en la época de Jordan también era no era muy fácil por más buena temporada que tuviera eh, ganar ganar los MVP. Pero Willie Correa número 2 en nuestra lista y antes de llegar a la número uno vamos a mencionar algunos nombres notables que tampoco ganaron el jugador más valioso pero tuvieron Méritos, pero no llegaron en los primeros cinco, pero están con méritos. Mencióname alguno de esos nombres.
0: Mira, algunos de los candidatos, y es que tuvieron temporadas excelentes. Tenemos a Juan Trinidad, que tuvo varios años con tremendas temporadas. Bostel Figueroa. Bostel Figueroa suena interesante porque es un jugador que nunca tuvo una presencia eh, constante en el, en el equipo nacional, sin embargo, tuvo unas temporadas magníficas en el BCN, y hay que aclarar que en ese tiempo, ni Carlos Arroyo ni José Juan Varela, los mejores jugadores en el en Puerto Rico, estaban en el BCN. O sea, que interesante que Boston nunca ganó. Otros como el Mago Blondet, nunca ganó MVP. Larry Ayuso, el líder histórico en triples, era el mejor jugador en varios equipos, nunca ganó MVP. Joe Hatton tuvo unas muy buenas temporadas, Tito Ortiz, Angelo Cruz y Bochley, que también en un momento dado Bochley tuvo unas tres temporadas magistrales, son algunos de los jugadores más destacados que nunca ganaron el MVP.
1: Todos ellos tienen un MVP menos que Ansel Guzmán, así que... este sí. y que fíjulín increíblemente. <risa> y que <fíjole. risa> Bueno... Y ahora el número uno en la lista de los jugadores que nunca ganaron el jugador más valioso es un jugador que estuvo en el cuadro inicial de un mundial. Es un jugador que ganó tres campeonatos en 16 temporadas con muchísimas finales. Y realmente eh, es bien difícil por números entender el impacto pero jugador tras jugador de su época, que uno le preguntaba ¿quién fue el mejor jugador con quien tú jugaste? mencionaban a quién, Ramos
0: Fico López el gran Fico López como tú mencionas se le dieron un premio básicamente un All World Team mejor Poingal en, la, en, la, en el Mundial del 90 yo creo que hay una cosa que hay que destacar y es que sus años picos, sus mejores años los jugadores que dominaban en la liga eran Giorgi Torres, Freisel, Bot, Edgar León, James Cartel, Bobby Río. Y las estadísticas nunca resaltaban a la vista porque no era un jugador que anotaba muchos puntos. ¿Pero por qué? Mario Quijote Morales, uno de los mejores jugadores en la historia del BCN, estaba anotando veintipico de puntos por juego todos esos años de FICO. Fico era un jugador extremadamente consistente. Durante esos 11 años que, que te menciono, prácticamente promedió 15 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, sin mucha variabilidad. Y yo creo que esto habla mucho más que, que los números. Esto dice que Fico entendía su rol y que Fico sabía que Quijote era la mejor opción para que este equipo ganara, que las tiradas este Quijote... Y yo creo que eso dice mucho de él, del desprendimiento que tenía como jugador. Nunca lo vi jugando ¿verdad? en su prime, pero me parece que es un jugador que no tenía ego, eh, un jugador que le encantaba compartir el balón, que le encantaba hacer mejores a sus compañeros, que son cosas que obviamente no se ven en las estadísticas, pero que son súper valiosas, ...para
1: los jugadores y para los coaches... ...y las batallas, o sea, Fico... ...uno veía a un Angelo Cruz y uno dice... ...pero cómo Fico lo haga el día... El ...Angelo es muy rápido para él, cuando era un Bobby Rio, ...pero siempre buscaba la manera... ...siempre organizaba el juego... ...siempre veía todo, era... era ...lo que llaman un coach en la cancha... no ...era era este, este eh, jugador... ...que todo dirigente quiere... ...los logros están ahí, el respeto... ...de sus compañeros ahí... ...que en paz descanse eh, Fico López... Como tú mencionas, era la época de Quijote Morales. Quijote Morales sí ganó varios premios de jugador buen valioso. Es difícil tú ganarte ese premio si hay alguien en tu equipo que la gente considera que es el mejor jugador de toda la liga. Pero definitivamente cuando uno mira la carrera de Fico López y lo que logró tanto a nivel de, de BCN y, y más aún en el equipo nacional, es increíble y, y su valor... Eh, aunque todo el mundo lo mencionaba, nunca fue recompensado con un premio de jugador más valioso, así que eh, número uno en nuestra lista. Hay muchísimos más jugadores que nunca han ganado y, y por favor déjenos su favorito en los comentarios, díganos su opinión sobre la lista y, y realmente podríamos estar... De cada uno de estos jugadores eh, que son legendarios, Ramón, podríamos estar una hora hablando de todo lo que hicieron. Aquí tratamos de dar un resumen. Aunque no hayan ganado en alguna temporada el premio jugador más valioso cada uno está en las listas de los mejores jugadores en la historia del BCN. Ramón, unas últimas palabras.
0: Mira, nada, para añadir a lo de Fico, eh, el hecho de que no buscaba su, eh, su ofensiva. Eh, fíjate el resultado final: tres campeonatos en Puerto Rico, participación en tres mundiales, dos Olimpiadas. Todos los expertos lo colocan en el top five de pointers en la historia del BCN. Así que yo creo que no nos equivocamos con el número uno, Paco.
1: <risa> bueno, eh, así que de déjenos saber en, en sus comentarios. Y hasta aquí nuestra lista de los mejores cinco jugadores que nunca ganaron el premio de jugador más valioso.
0: Hasta aquí nos trajo el barco a Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, mi gente, y gracias al CLECA Mayor, Paco. Por colaborar en este episodio. Por favor, déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify, y ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del BCN que conozcas. Al inicio les comenté que les iba a decir los episodios similares a estos que les iba a recomendar. Bueno, pues aquí están, y por cierto, todo lo grave con pago de los placas de deporte. Busca el episodio 28, donde hablo de las tres temporadas más dominantes que he visto en el BCN. También busca el episodio 33, donde escogemos a los mejores 5 que nunca jugaron con la selección de Puerto Rico. Asimismo, en el episodio 101, escogemos a los mejores 5 dúos en la historia del BCN. Y en el 166, que es el episodio justo antes de este, escogimos a los mejores 5 jugadores que nunca ganaron un campeonato en el BCN. Si este que acabas de escuchar, el número 167, te gustó, de seguro te gustarán esos 4 que te acabo de mencionar. Otros episodios más o menos parecidos a estos, los que yo llamo episodios históricos, eh, de esos que nunca mueren, te recomiendo escuchar los episodios del 5 al 8, donde hago un recuento de todas las participaciones de Puerto Rico en mundiales y La Plata Olvidada, entre los episodios 99 al 116, ahí hay 12 entrevistas con los protagonistas de una de las gestas más grandes en la historia de la selección nacional de cualquier nivel. Eso fue en el 1997, nuestro equipo quedó subcampeón del mundo en el Mundial Sub-22. Al sol de hoy sigue siendo nuestro podio más alto en la historia. Obviamente, te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección. El BCN y los Boricuas en el extranjero. En el 152 está mi análisis de la selección en lo que fue la quinta ventana FIBA. Camino al Mundial 2023. En el 163 escojo al MVP de la selección durante el 2022. Y esporádico del 146 al 162 están los repasos de todos los equipos del BCN para la temporada 2022. Y en el 165 les comparto el resumen de las actuaciones de los Boricuas alrededor del mundo. Para para lo que fue el mes de diciembre en febrero juega la selección así que esperen mucho contenido de nuestro equipo nacional usualmente les tiro mi reacción inicial a la convocatoria luego la previa una vez se anuncian los 12 y después mi análisis de la ventana eso es lo mínimo que pueden esperar del ramo tres episodios te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor, déme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Gracias al correo de Spotify por su respuesta. Eh, por favor, ese rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag Boricuas por el mundo Ramo, así mismo todos juntos. Además, puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10 Cinco o un pesito al mes Como siempre te invito a que te suscribas al podcast Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy Sepárate de las personas que te faltan el respeto Bendiciones.